Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Hoje, para falar com o Arthur Faria, o orgulho dos Mayamats. Olá, tudo bem? Bom dia. É um prazer estar aqui contigo, Amorim. Então, vamos para essa Oi. conversinha aí. Vamos a isso, vamos a isso. Como já todos perceberam, o convidado deste episódio é o Arthur Faria. Vamos falar um bocadinho aqui sobre os, os Mayamats, uma das equipas mais orgulhosas aqui da, da Liga Portuguesa de Fórmula já há muitos, há muitos anos. E o, o Arthur é atualmente o quarterback da, da equipa. Nós já nos vamos focar aqui um bocadinho no presente, mas antes disso, quero-me focar uh, aqui um bocadinho no passado. E Arthur... Um, obviamente, obrigado uma vez mais por ter aceito o convite Nada. Como é que o futebol americano surgiu na tua vida? É a minha primeira questão para ti Então, uh, foi assim, foi bem de coisa de escola Eu tinha para meus 14 anos Estava ali ainda no, aqui você chama de secundário, né? É. Uh, um amigo levou a bola de futebol americano para a escola Falou que estava começando a treinar A gente começou a brincar Saía só aqueles ananás, né? Os pombos voadores <risos> E aí já comecei, dali já comecei a me interessar, eu sou um gajo que gosta sempre de dar fazer coisas diferentes, sempre ligado ao esporte, e no futebol americano eu vi um esporte que eu posso fazer a mesma coisa sempre, mas sempre tá fazendo coisas diferentes, então eu acho que eu de fato me encontrei com isso, hoje agora eu tenho, vou fazer 23 anos no, no mês que vem, então já são aí desde os 14 nessa, nessa jornada, teve né, lesões, a, também pandemia, que fazem assim, tá, esse tempo diminuir, mas acho que eu vivo e respiro o futebol americano já tem aí quase 10 anos. Yeah, tu ainda és muito novo, pai. ainda tens aqui Sim. muitos anos para dedicar ah, ao, ao futebol americano. Muito, muito para botar ainda. <risos> é isso, é isso. Então, mas diz-me, o futebol americano apareceu assim né, dessa, dessa maneira, Sim. Uh, tu atualmente estavas no Brasil? Ou já estavas no não, Brasil? Não, estava no Brasil. Eu cheguei aqui, eu cheguei aqui em Portugal no, faz um ano, fez um ano mês passado. Okay. Uh, e lá no Brasil, nessa época, nessa altura que comecei a jogar, eu vim de uma cidade muito pequena, tem aí 200 mil habitantes, no Rio de Janeiro, Rio das Ostras, essa cidade, e esse time já existia também há uns anos, o time que eu jogava, que era o Rio das Ostras Warriors, mas, inclusive, como temos o Braga Warriors aqui, mas a gente ainda, como era, era um esporte novo no país, a, a condição lá é um pouco diferente, a gente ainda não tinha, o esporte ainda não era tão, tão visto quanto é hoje lá no Brasil, hoje lá no Brasil é imensas ligas, imensos times, então a gente jogava o off-pad, né? não era o flag, era o futebol americano, mas no pad. Okay. Com, joguei... com full contact? Full contact, coisa de doido. Okay. É... Coisa, é... coisa de doido mesmo. Mais embaixo. É... Eu era novinho <risos> e assim, sempre... assim eu não, não sei, lá no... é, aqui eu não sei como é que é, mas lá para você jogar as ligas, você tem que ter pelo menos 16, né? Por coisa de lesões, é como aqui, é como aqui. Né? como aqui, né? Imagina. Então, eu primeiro fiquei no, no practice squad, né? Vamos botar assim, tá sempre a treinar, a aprender. Mas logo também, quando eu já tava com 16, comecei. No off-pad eu joguei pouco. Joguei para aí uns três jogos. Mas é, 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 mais, é diferente, é mais complicado. Dá mesmo assim, um, tem aquele certo receio de, de lesão, né? Tipo, bater cabeça, essas coisas. Quando eu botei realmente pad, a primeira cacetada que eu levei, eu levantei, levantei assim, tipo... Oh, que coisa boa, não, não sente nada, que você pode, pode abusar mais um bocadinho. Então é. foi isso, depois desses dois anos assim, comecei em 2014, em 2016 eu já fui para uma outra equipa de uma outra cidade, então eu treinava, eu treinava sempre aos domingos, eles treinavam durante a semana também, mas como era em uma outra cidade eu tinha que fazer umas duas, três horas de viagem de carro ou ônibus, ou autocarro, okay. dependendo como fosse, 
E aí, com 2016, eu comecei a jogar o full pads. Ok, e tu sempre, quando começaste, quando entraste no desporto, foi imediatamente quarterback ou não, passaste por outras posições? Eu passei por wide receiver, fiz ali um menos de um ano de wide receiver, mas depois, não sei, eu, eu, eu não, não consigo nem te dizer o que que, que que surgiu assim, que eu falei, olha, acho que eu quero começar a lançar umas bolas, comecei a aprender, comecei a estudar, eu acho que eu sou uma pessoa assim, consegue ter uma visão, eu tenho uma boa visão de jogo, então eu pensei, eu acho que eu consigo talvez... Uh, entregar mais numa posição que pede isso do que às vezes estar ali e também além disso eu não sou um, um gajo muito grande né então eu acho que ali eu consigo estar ali no meu seguro não preciso ser muito forte em questão de realmente né de brutalidade né tenho ali a minha parte mais mais inteligência mais que aí então acho que consigo administrar bem ali com né acho que bateu bem a posição com o que eu sou Ok. Mas também e essa... tem umas boas mãozinhas, não vou mentir. E essa e essa transição, essa transição acabou por acontecer ao fim de que um ano mais ou menos de. Menos que isso. Eu ainda ainda era ainda era o no pads, né? O o, o, o full tackle no pads. Já comecei. Acho que também o meu time na época estava ali, não sempre estava com o quarterback e às vezes morava em também outra cidade e não aparecia. Então acho que eu também me vi ali numa posição de assumir essa responsabilidade. E aí. Nunca okay. mais saí, me encantei. A, a oportunidade acabou por casar um bocadinho também com, com a tua vontade, não é? E isso acabou por avançar. Exatamente. Assim então, como aqui também. Sim, sim. E, 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 depois, e depois disso? Como é que... Como é que estamos em 2016, não é? é depois, a partir daí, chegaste a competir? Pra... Sim, é, participei já. Eu, eu lá no Brasil participei, de fato, de dois campeonatos. E uh, lá no Brasil, como é muito grande, nós temos os campeonato, o campeonato nacional, né? Agora, se não estou enganado, são duas ligas, desde que eu saí de lá, tem a principal e tem uma liga B. E também tem os campeonatos por estados, né? Que o Brasil dividido pelos estados. Sim, Brasil mais. é gigante, então, não é? Exatamente. Então, tem as suas ligas ali de cada estado, que aqui seria tipo, um, 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 não seria uma zona, mas é mais ou menos como se fosse dividido aqui o norte e o sul, só que a gente é, é muito maior, né? Então, ali, cada estado tem a sua liga. Então, eu participei de duas lifas. Uh, na minha primeira, a gente não, acho que não se classificou para os playoffs, mas para a segunda, a gente ficou em terceiro. Acho que a gente perdeu na semifinal. Ok. E eu sempre fui, sempre, tipo, 16, 17 anos, sempre tive a jogar com gajos de 25, 30. Então, hoje, para mim, isso já... já para mim, já até é, é um, eu já até passei por cima disso. Já não tem muito aquela cena de, tipo, ah, ver o gajo grande e tal. Ah, é, mas quando eu era mais novo, eu era também, então... Agora... Estás adaptado, mais... não é? é? Exatamente. Sim, isso é, isso é outra dinâmica, por acaso, interessante. E nós, em Portugal, também temos isso, que é... Tu, obviamente, tens o, podes ter o flag football, podes ter o futebol americano no, no, sem contacto, mas uhum. o futebol americano, quando chegamos a, às ligas, não há propriamente... Pá, não há under 23, under 25... Uhum. Encontra as pessoas de todas as idades, não é? Nem tem gente para isso, né? Tem, não tem gente, é. não tem gente para isso. A realidade é mesmo, claro, é mesmo eu essa. Entendo, eu entendo. E como é que foi essa experiência então depois de fizeste esse percurso? Quase do futebol, eu vou dizer quase do futebol americano australiano, não é? Tipo, sem, sem, sem pads, depois para pads, entras como quarterback. Como é que foi essa experiência toda depois no, no, no Brasil? Olha, foi muito boa. Eu sempre fui muito querido nos times, também sempre, sempre trago pessoas comigo. Acho que. Acho que além, o futebol americano, não só o futebol americano, acho que o esporte é sobre isso, né? A gente tem, a gente quer ganhar, a gente é competitivo, mas no final de tudo são pessoas, né? É, acho que são as relações entre as pessoas, então sempre sair com relações ótimas, sempre uh, 
consigo explorar o máximo das pessoas, tirar o conhecimento que eu posso. Então, acho que em cada sítio que eu vou, eu tiro um pedacinho ali de cada um, guardo comigo e vou, assim, sempre crescendo. E aí, em 2016, eu joguei no Nova Friburgo IX, foi 2016, 2017. Em 2018, como a gente já estava com... O time estava ali já numa situação, assim, parece... Eu, eu tenho essa... Por isso que eu nem me abalo muito com essa cena de poucos jogadores, porque eu já, para mim, isso já foram inúmeras vezes também, de estar ali na sideline. Aqui, inclusive, eu até queria tirar essa dúvida. Aqui a gente tem um mínimo de jogadores para estar na sideline? Tem, tem. Tem que ter um... Acho que é o mínimo é 18, se não estou é em erro. É. Acho que é 18. <risos> Conveniente. Mas lá eu acho que é 21 ou 23, se eu não estou enganado. Então já tive jogo do, do, do coach ter que pegar o pad e botar só para estar ali fazendo o um número, é. sabe? Então assim, também já estou acostumado, não é a melhor situação, mas assim, é algo que não, não me deixa abalar. Mas aí, como eu estava a dizer, em 2018 o time já... Mas foi um pouco além disso, o time realmente estava assim, em baixa e eu, e eu tinha que me deslocar para uma outra cidade, para eram duas, três horas de, de viagem, além do dinheiro, tempo gasto. Então, eu, a minha decisão foi deixar o Nova Friburgo IX e ir para o Macaé Oilers, que era uma cidade também, não era a minha cidade também, mas era já uma cidade vizinha, papo de 30, 40 minutos de carro, já tinha mais amigos meus ali da minha cidade que também iam, meio que como se agregasse as duas cidades, né? Rio das Duas e Macaé. Mas nesse, nesse time, eu não consegui, de fato, fazer uma partida, porque na, quando eu ia fazer o primeiro campeonato, uma semana antes do campeonato, no treino, eu tive a minha lesão, eu tive o, eu, eu rompi o LCA, okay. e aí eu fiquei de 2018 até em 2020 em recuperação, eu tive que fazer duas cirurgias, né? que eu, eu, não, não foi complicação, mas voltando aos treinos, eu ainda um pouco imaturo, ansioso, já estava querendo voltar, acabou por machucar de novo. Então, yeah. como eu te falei, né, que teve aquele gap ali de, de, algum, de um tempo sem jogos, mas sempre treinando, sempre estudando, então, assim, só não... Mantiveste ligado ao desporto durante, essa, durante essas esse, horas. Esse é um relacionamento que eu não consigo desvincular. Sim, isso é, isso é, isso é bom, não é? Isso, é? isso é importante. Mesmo, Sim. se calhar, aproveitando aqui para deixar também uma mensagem, porque eu tenho estado ligado ao futebol americano praticamente desde, desde, o, início da, desde o início da Liga Portuguesa e, e praticamente desde a implementação do desporto. E uma coisa que eu sinto é um bocado... É um bocado isso, tu às vezes, pá, há pessoas que se lesionam, há pessoas que se afastam por motivos profissionais, pessoais, o que seja, pá, mas há sempre outras formas de contribuir para o desporto, não é? Uh, e, e às vezes é ficares ligado, é aprenderes, é passares para uma posição de coach, é, é ajudares Sim. na divulgação do desporto. É fazer como você faz, exatamente. Às vezes você não precisa nem estar de fato ligado com o time ou na sideline de um campo, pode estar ajudar com estatísticas, a promover o jogador. É isso. A promover, eu acho incrível o trabalho que você faz, inclusive. Você, eu, não sei se você é só o do PT, não é? O, o, não. Não, o, eu sou... Eu é, sou é do tudo, é sim. Tu tens a malta do PT, do PT que é o, é o MIT. É o MIT, é, uhum, o... que também faz um trabalho bacana. Yeah. Isso agrega yeah. muito, inclusive. É fundamental, eu acho que é fundamental, sabes? E, e por acaso, é uma coisa que eu não sei se há muitas pessoas que sabem, mas no início da Liga, em 2009, uhum. eu na altura tinha um projeto que era o FA Tuga. O FA Tuga foi também, era, era o veículo de comunicação do desporto e teve para aí durante dois anos. Pois, entretanto, perdi aquilo tudo porque o presidente da, da, da federação na altura foi-se embora, fez-me perder o, o domínio, uh, tudo o que eu tinha no site e então fiquei um bocado triste na altura. Pá, acabei por, claro. durante um ano, pensar, é pá, nem vou voltar a fazer nada. Mas é, um depois trabalho tive... que dá e nem é remunerado, né? Assim, é, um é trabalho, sim, não... sim, sim. Isto é, isto é, é trabalho, assim, não, não há dinheiro É trabalho do coração, aqui. né? Você, é isso. Gente... 
gente ainda é precisa isso. pagar a conta, né? Então, é isso mesmo, é isso claro. mesmo. Mas, mas passado um ano, tive um grande amigo meu, que era o João Verso, que pá, ele disse, pá, eu, eu faço-te um logo, arrancamos com um projeto novo e arrancamos o FA Portugal. Pá, e se tu fores ver o FA Portugal, ainda hoje está no YouTube, tens lá vídeos da Liga Portuguesa, desde a LPFA 4 até a LPFA 6, pá, e tens muitos vídeos, highlights... Uh... Fiz uma espécie de Arnox na altura muito amador, mas tens umas cenas giras, tens umas cenas giras. Mas entretanto, depois, na altura, depois fui treinar os Lisboa Devils, pá, e aí lá está, é muita coisa, tive que, tive que parar com, com a promoção, pá, mas este ano pensei, tenho que voltar a, a arrancar com, com algo, e, e daí surgiu tudo. Já existiu o PT Futebol, como tu dizias, o, com o Mit, com o Ricardo, com os, uhum. com os Ricardos, o Ricardo Oliveira e o Ricardo Martins, e, pá, e é porreiro, acho que é importante, por isso... Claro. É um bocadinho o que tu passaste na tua lesão de continuaste ligado ao desporto, pá, pessoas que passem pelo mesmo, ajudem os clubes, porque é importante, não é? É importante. E eu, como assim, eu gosto, eu gosto de ajudar, eu sou muito assim, eu gosto de ajudar, então às vezes, ou não sei, eu tô, tô por um acaso não estou em campo, ou por um acaso estou lesionado, não posso, pô, eu vou, sei lá, pegar água para dar para os meus companheiros, eu vou arrumar, é ajudar a arrumar, eu gosto de estar ali presente, de estar ajudar, pessoal poder ficar mais tranquilo, ter alguém para contar de fora, eu acho que é muito importante. É fundamental, é fundamental. E, me, e, e mesmo para quem possa pensar, é pá, mas eu até gostava de ganhar dinheiro com isto. É pá, vão ser árbitros. Inscrevam-se. Houve, nós vemos num fim de semana em que houve uma, uma, um carrossel que não houve árbitros para o jogo dos Navigators e dos, e dos eu, Devils. Eu não é? ouvi dizer. Eu, eu, eu posso contar aqui essa, essa história e, e ficar aqui um bocadinho em, em primeira mão quase. Eu fui ver o jogo, eu estava na bancada, e de repente o, o Nuno Pereira, que é, é um dos, dos responsáveis dos Navigators, estava a passar e disse, olha, não vai haver árbitros, nós vamos fazer isto com treinadores a arbitrar. Uh, a menos queiras ajudar. E eu disse, epá, está bem, olha, eu arbitro o jogo. Então, basicamente, entretanto, apareceu lá outro rapaz que é, que é o João, acho que é João Templário, que é jogador dos Crusaders e que é árbitro. Uhum. E a arbitragem acabou por ser feita por mim, como referee, o João, o João Templário como umpire, e depois, basicamente, treinador, o Nuno Pereira numa das sidelines, um treinador dos Devils na outra e um treinador dos Devils como back judge. Pá, e foi, fizemos o melhor que podíamos. Acho que não houve casos. Acho que houve... Sei que tive lá duas situações em que em estava que na dúvida na aplicabilidade da falta. Claro. É, é ser transparente, que, estás a ver? Primeiro que você não foi nem preparado para arbitrar o não. jogo, né? Assim, <risos> psicologicamente falando, né? Tu chega, certo, certo, é, certo, certo. Não, certo. Aí, não, beleza, vou assistir um jogo aqui, vou fazer as minhas análises, vou ver, de repente, toma ali a pito. É complicado, né? Tem é, que... é duríssimo. Eu já, não, eu... eu já não arbitrava um jogo desde 2013, pá, aí, porque eu, na altura eu tirei o curso, eu tinha o curso de árbitro, uh -huh. mas depois, em dois, a partir de 2013, deixei de arbitrar. Mas... Lá está, isto não devia ter que acontecer, não é? E, isto, e eu não sei se também tens noção disto, mas isto é uma prática comum no rugby em Portugal. Quando há algum problema com um árbitro, eles vão à bancada porque geralmente, como há pessoas que conhecem sempre o desporto Sim. ou que estiveram ligadas ao desporto, vão buscar essas pessoas e essas pessoas ajudam na arbitragem. É pá, mas nós, quem quiser ganhar dinheiro com o futebol americano, vão para árbitros, pá... Uh, acho que eu, eu para até isso. curto, só que eu ainda gosto mais de jogar, então yeah. mas quem sabe um yeah. dia um cursinho também. Eu gosto, gosto de entender a regra, gosto das coisas, mas um, já estou com muita responsabilidade ainda. Mas é, quem sabe, não, ainda és novo, ainda tens muito, tens muito para jogar, tens muito para é, jogar, mas, então, mas é, lá está, é, é, um, é um convite que fica para quem quiser, para quem quiser ganhar dinheiro com o futebol americano, é pá, vão fazer Ajudar o curso de arbitragem. É isso, ajudam. Dessa, dessa, desse desenvolvimento. 
ajudam, 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 porque um, pá, é, é, é o que é, é o que é. Mas, mas pronto, olha, voltando um bocadinho à nossa conversa, passaste por essa lesão, mantiveste ligado ao desporto, focado. Um, em 2020 há a pandemia e foi tu já estavas já para Viva Portugal nessa altura? Como é que depois surgiu aqui um bocadinho? Já, eu, eu, eu vim com meu pai, meu pai trabalha em cena de, de offshore, né? Na real, não sei se vocês falam desse termo aqui. É de petróleo e gás, plataforma e sondagem. Ah, ok. Sim, sim, então sim, ele está sempre a rodar o mundo e a gente já estava com essa de, de vir para cá para morar, né? para mudar de vida, que é mais tranquilo e tudo mais. E também tem a cena da, de, de, de cidadania, né? Vim para cá tirar os documentos que é mais fácil do que tirar por lá. Eu tenho família, tenho família daqui também de Portugal, minhas duas avós. Então, a gente já tinha esses planos. E aí, eu, isso, eu vim o quê? Ano passado. É, ele chegou assim, decidiu um embarque e falou, olha, tô voltando para lá daqui a duas semanas. Você vai comigo? Eu já tipo, é, vou, vou. Já meti tudo na bolsa, meti realmente pé de chuteiras. Falei, vamos. E aí vim para cá. E por um acaso, foi tão assim, tão, tão de repente, que por um acaso, antes de chegar, eu não tinha pesquisado nada, se tinha filme ou não tinha, como que era a... Ainda a não, tinhas, não tinhas ainda ouvido não falar tinha, de futebol americano em Portugal? Eu não tinha feito essa, essa, esse research, né? Mas chegando aqui, trocando uma ideia com um amigo meu lá do Brasil, não, ó, tem esse, vamos ver aqui, tem esses times aqui, papo, não sei o quê. Aí eu já tinha mandado mensagem pro Instagram do Maia, eu falei, olha, pô, ninguém me respondeu, isso, isso já aqui, né? Ninguém me respondeu e tal. Aí ele, não, peraí, vamos fazer isso aqui junto. Aí ele, a gente, a gente gosta de ficar assim no Discord também, jogar e tudo mais. Ele, não, vamos fazer isso aqui junto. O Abril, ó, esse gajo aqui parece que ele tem influência, parece que ele, ele é da, da, da diretoria. Quem que era? Era o Simões. Aí ele, olha, manda mensagem para esse cara aqui. Eu falei, manda. Aí ele, olha, não sei o quê, tô aqui, tô aqui, cheguei há pouco tempo, quero jogar, não sei o quê. Aí ele, olha, manda aí um, o teu highlight. Meu, meu último highlight era 2017, foi minha última temporada. Ele, ó, fixe, já, pelo menos já mandou, tem gente que nem manda, não sei o que. Ele apareceu aí no treino. Eu também já fui no treino, helmet, pad, já tava pronto. Ele já, tipo, já ficaram, né, tipo, pô, já chegou, já tá, veio mesmo pra jogar. Eu falei, ah, eu, vim pra... eu não, não sei muito bem como é que vocês funcionam aqui, mas, mas eu vim pra jogar. E eu acho que, bem, não, não acredito em acaso, acho que é tudo muito certinho, assim, eu tô, tô numa equipe maravilhosa, eu gosto muito de estar com, com a Malta, a Malta é muito boa, muito fixe, o time, eu já vi que o time tem, tem uma história de, de vencedor, então, acho que, acho que me encaixei no lugar, no lugar certo. É, há coisas que às vezes acontecem e nós não, não sabemos bem o porquê, mas tem o seu, seu desígnio, não é? Exatamente, exatamente. E, e quando tu chegaste o ano passado, então, os Mates já estavam a meio da época, não era? Uh, é, chegaste exato. mais ou menos em que altura? É, foi em abril, eu cheguei aqui, mês passado, seria né, mês passado, foi, realmente completou um ano agora, e aí era, era até a beira do jogo do, do Braga, que foi o último jogo da regular, eu acho. Ok, aí, ou seja, aí, já depois da, da, da lesão do, do Awal, não era? Depois da lesão do Awal, exatamente. Tanto que eu ainda cheguei na época, falei com o Awal, né, ele me recebeu super bem, foi super, foi super humilde, super simpático, gosto muito dele. Aí eu ainda meti uma letra de tipo assim, olha... Tipo, já tinha acabado de chegar, né? Já ia entrar em playoffs. Falei, olha, eu não sei se eu tô apto para jogar já agora os playoffs, mas se vocês precisarem, eu tô aí. Mas também já deu duas semanas. Eu falei, olha, oh, esquece aquela parada que eu falei. Se precisar para jogar, eu tô aqui. Me põe para jogar essa bola que eu quero jogar. Aí, no jogo do Braga, o, o Brian conseguiu vir da França, né? Que ele tá, tá trabalhando na França. Conseguiu vir para cá para jogar. Esse jogo eu fiquei nessa sideline, super compreendo. Porque, claro, tinha acabado de chegar. Tinha que nem um mês que eu tinha chegado. Mal tinha tido treinos. Claro que você vai colocar o gajo que, mesmo que não esteja a treinar, é o seu quarterback, né? Claro, claro. Ele não tem hipótese. Fiquei ali na boa, tranquilo. 
Aí no próximo jogo ele já não pôde ir, que foi contra os Cruzados. E aí, de fato, eu, eu joguei ele na, na meia-final. Yeah. Eu, eu, um de... eu joguei duas vezes e gosto muito de jogar contra os Cruzados. É uma equipa super disciplinada, os gajos são, são fixos, são humildes, jogam a bola mesmo. O staff também é muito bom. Inclusive, quando eu estava vendo agora nesse último jogo lá, é, eu não sei o nome, mas era um dos coaches pelo menos ele estava ali a coordenar o offense, estava com as luvas verdes fluorescentes lá. Ah, eu, eu trinco, eu trinco, eu trinco. Eu, eu olho no final do jogo e falei, ó, me amarrei nas tuas luvas. Ele é, vamos ver se assim eles me veem em campo. Eu falei, é, é. Assim. Imagina, é eu... assim, dá para ver que eles são coordenados e que, tipo, como a staff né, faz diferença no, 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 no Sem dúvida. do, do Sem jogo. Dúvida. Acho que isso é, é, esse é um dos grandes... Aliás, os, os Cruzeiros também têm... Aliás, todas as equipas têm uma história muito, muito rica mas os Cruzeiros são uma das equipas também mais antigas da, da, da Liga, uh, que nunca tinham ganho nada, ganharam o ano passado, e eu acho que foi porque foram, de alguma forma, também metendo sementes ao longo do caminho, não é? Apostaram é na formação em 2015, 2016, formaram muitos jogadores que hoje em dia são titulares, sempre tiveram estrutura, com, com o Terrinca como treinador principal ali a partir também de 2016, 2017, por isso são uma... São uma uma grande equipa. Eu lembro-me desse jogo, foi disputado nos Olivais, porque não era na altura... Esse, esse campo, não sei se sabes disso, mas esse campo foi o campo onde eu, na altura, fui formar os Lisboa Devils. Era o campo ah, original eu. dos Lisboa Devils. Ah, que fixe. Um, mas os Devils saíram de lá em 2022 ou 2021, já depois da pandemia, mudaram-se para, para a zona de, de, de Benfica. Uhum. Um, mas os o, o Mets, é, é, é o que tu disseste, são... São uma equipa que tem uma grande história, tem uma grande uh, alma, uma, um grande orgulho, como eu disse. Eu acho Sim. que é, eu, se tivesse que pensar numa palavra para definir os Muds enquanto aquilo que foi a equipa, é uma equipa orgulhosa, sempre com muito orgulho, com muita honra. E como é que foi então pois, essa adaptação desse ano em que tu chegaste na fase final, acabaste por assumir o jogo nos playoffs e este ano em que foste uh, o quarterback titular? Como é que foi esse período de, de adaptação? Olha, não tive muita, muita dificuldade, assim, para mim a maior dificuldade é como eu tive essa mudança, né? Quando eu morava no Brasil, eu ainda morava na casa do meu, dos meus pais, então, eu, e cá já, já não moro, então, assim, tem aquela mudança de responsabilidade, isso, isso extra-campo, né? Porque como a gente não, não, não vive de futebol, a gente vive pro futebol americano, mas não vive do futebol do americano, futebol né? Então, tem essa, essa diferença, então eu tive que ali me, me, me abster um pouco dos treinos, por conta do trabalho e tudo mais, mas Uh, desde o primeiro dia que eu cheguei, inclusive quem me recebeu ali foi o Cunha, a gente, eles estavam ali a treinar o Cunha, ah, não, então vamos aqui lançar umas bolinhas para ver como é que é, e a gente estava ali a brincar, ele, ah, o gajo está intenso, então sempre me receberam super bem, Se, é, desde o primeiro dia uh, já acreditaram no meu trabalho, os gajos sempre me escutam, então eu, eu me sinto em casa. E, e acho que um ponto que você falou agora sobre os cruzados, né, de lá em 2015, 2016, se não estou enganado, você falou de plantar as sementes e tudo mais, eu acho que eu vejo talvez isso aqui agora, a gente está acho que numa, numa, nessa fase de, de rebuilding, né, temos poucos atletas, pouco staff, mas eu acredito muito no trabalho do Simões, eu vejo como ele é esforçado, como o head coach, sempre está a trocar ideias, e eu até vi na sua própria análise de falar como a gente já está sempre, todo jogo a gente traz ali uma, uma, uma coisinha nova e tal, porque a gente está sempre, a gente está sempre tentando desenvolver, né? se a gente não tem gente de fora para ajudar, ou grandes atletas, a gente vai pegar o que a gente tem e vai dar o nosso melhor, né? vai sempre trazer coisas novas, então, eu acho que a minha adaptação tem sido muito boa, boa mesmo. Uh, bem, eu trabalho em hotelaria, né? Essa para mim é a parte mais complicada, né? Porque como eu te falei, né? Até a questão de, do horário para estar aqui. Eu não, 
recebo meus horários semanalmente, tem dias que eu trabalho de manhã, tem dias que eu trabalho de noite, não tenho muita hora para sair. Então, isso acaba ali, né, puxando um pouco de mim. Mas, sim, é o que é, né? Como dizem aqui, é o que é, não tem o que fazer, a gente vai trabalhar, a gente, a gente treina, a gente estuda, a gente joga. Então... É, é mesmo isso, é um bocadinho que tu, tu há bocado usaste uma expressão que eu gostei muito, que é, é o trabalho do coração, não é? Nós fazemos isto mesmo de, de coração, de, de gostarmos claro. do, do, do desporto. E... E esta época é o, é o que tu disseste, e eu, 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 eu desconhecia, ok? Eu, quando, quando a época começou, e eu comecei a promover aqui um bocadinho o, o trabalho, aqui a divulgação do tudo, eu não sabia mesmo o estado das equipas. Talvez tivesse um bocadinho mais noção do, aqui, aqui de Lisboa dos Cruzeiros Sim. e dos Devils, uhum. acima de tudo, mas não, não sabia mesmo o que é que ia acontecer com as restantes equipas. E para mim foi uma surpresa ver os Mates com, com poucos atletas, mas muitos atletas experientes, e há ali um core de jogadores. Pá, que já tem muitos anos, não é? o Simões, o, o, o Quaresma, o, o Cunha, é tudo malta já com muitos, com muitos anos de, de, de futebol americano. Como é que vocês têm enfrentado um bocadinho isso? Eu sei que às vezes há jogadores que jogam dos dois lados, pá, o, o que vocês fizeram em Lisboa com os Navigators, para mim, entra num top 5 de jogos mais improváveis da liga, uh, e já tivemos mais de 400 jogos, por isso, isto só por si revela muito, não é? Sim. Mas como é que foi enfrentar isso tudo? Bem, uh, eu acho até que a, a malta, não, assim, mesmo que tenha ali o ego de cada um, né, todos temos, né, ainda, mais nesse, ainda mais em esporte, né, todo, esporte, todo mundo quer ser o melhor, todo mundo quer ganhar, acho que isso a gente consegue passar um pouco por cima disso e sempre está todo mundo uh, em tentar implementar coisas novas, como eu havia dito, está uh, sempre a conversar, falar, não, faz desse jeito, faz desse jeito. Eu acho que falta mesmo é, é o material. Se a gente tivesse ali mais 10, igual o que já tem ali, eu acho que já, já fechava a caixa. E acho que bem, acho que não tem muito, muito como falar mais sobre essa parte, porque a, a malta que está ali é, é empenhada. Só que esse, o problema é esse, a gente tem aquilo que está ali, né? O, o, e uma coisa também, até que o Simões comentou esses dias, ah, infelizmente, a gente também depende um pouco da malta que não... Tipo, Cada um tem os seus motivos para não treinar, né? Às vezes é trabalho, ah. família, o que seja. Mas a gente acaba por depender um pouco dessa malta, porque se a gente for jogar só que a gente treina, vai ser assim, até eu vou para defesa. Entende? Yeah. Yeah. Então, é, é um pouco complicado. E em questão de treino, por exemplo, também. Ah, é difícil, né? Você, a gente vai, a gente, é um jogo muito rápido, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? mas, por exemplo, na posição de quarterback, são muitas coisas por ali, né? Tem que ler o ataque, tem que ler a defesa e você não ter você não fazer isso constantemente no treino é, é deixar de ganhar um pouco né você praticamente eu praticamente treino a gente treina é, são rotas os conceitos de passe as corridas mas chegando no jogo pumba, tem mais 11 jogadores do outro lado também né não é só pegar yeah. bolinha isso daí é isso é isso é isso já passou é anos né agora até de fato ali no treino uma defesa para tumba tá ali olha o safety descendo os, os outsides abrir então, se chegar no jogo, às vezes até pode demorar um pouco para engatar a marcha, né? Porque não tá ali, ó, então tá, como é que essa daqui vai se portar? Vamos ver como é que é. E acho que foi o jogo dos Navigators, é, eu não diria muito bem que é isso, mas é isso também, mas aquele jogo ali, a gente realmente nunca viu aquilo acontecer, assim, o jogo realmente começou pra gente ali no terceiro quarto, eu não digo nem que foi na, no, no halftime, porque ainda no terceiro quarto a gente ainda tá a, a, a engatar a marcha. E aí depois que conseguimos. Então, se essa questão de como, como lida com, com a experiência e tudo mais, eu acho que é bom, sim, no sentido de 
você já tem jogadores calejados, né? Assim, sabe que pode acontecer o que acontecer, que a galera vai estar tá com, com a mente ali no jogo. E, e falando sobre isso também, uma, uma coisa que eu percebo aqui, é, por exemplo, eu, eu falo, falo mais a respeito dos montes, porque é o que eu vivo, né? Claro, ah, claro. Tem uma cena, mas eu já percebi isso em mais outros times também, por exemplo, de a cena de tomar um touchdown, né? Tipo, você toma um touchdown e já daquela tipo, pô, né, tomando touchdown, não sei o quê. Mas eu, o que eu gosto de falar é, futebol americano não é futebol, né? Não, não tem jogos zero a zero. Tem, tem, jogos, tem jogos zero, tanto que aconteceu conosco. Mas jogos zero a zero, né, onde não tem pontuação, não acho que não existe. Então, você tem que saber que você uma hora vai levar uma pontuação e simplesmente é aquilo, memória de peixe. Já passou, vamos entrar em campo e, e fazer o nosso. Yeah, é eu, verdade, acho que, é verdade. eu acho que essa é uma cultura que ainda tá aqui a desenvolver, sabe? Tipo, essa de, tipo, e eu tento chamar isso pela alta. Só toma até te dar, ó, esquece, realmente na cabeça e vamos fazer o nosso também, porque senão. E acho que foi isso que aconteceu no, nos Navigators. A gente tomou ali os dois e a malta já tava meio assim, meio em choque. A gente começou o ataque, não tava a produzir. A defesa, claro que a defesa, a defesa cansa, né? O ataque não fica muito tempo em campo, o ataque não produz. A defesa começa a, a perder ritmo também, né? Mas aí depois que a gente fez o primeiro touchdown, logo, não, acho que foi na, se eu não tô enganado, foi na jogada seguinte. Teve a pick six do Pilaio. Aí eu acho que a malta deu aquela, deu aquela caiu a ficha, né, de tipo, pô, realmente o jogo assim, por isso que eu gosto desse jogo é impressionante, né o jogo, é, ele inacreditável ele, pum, ele vira, você fala tipo, caramba, é. né sabes o que é que eu, 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 eu nesse tema que eu costumo sempre dizer e é, é e, e pá, eu já vi, eu vejo muito futebol americano ao longo do ano, mais pela, pelas transmissões na, na Eleven da NFL mas é algo que eu sempre senti, o futebol americano é um jogo de ímpeto, de momento se tu agarras um momento Tu até podes estar a perder 15-0 como vocês estavam, mas se vocês agarram o momento, se todos os 11 que estão em campo acreditam e as coisas, as coisas vão acontecer. É, é, pá, é, é uma coisa tão natural e eu acho que é isso também que nos faz gostar tanto do desporto. Acho que é, é mesmo, Exato. É, é é mesmo esses momentos. Eu, eu né? falei, de sempre tem alguma coisa diferente, porque o nosso jogo é jogada por jogada. né? Então cada, cada snap uma infinidade de possibilidades pode acontecer, né? Então, eu acho yeah. que você dá tudo ali a cada jogada, é o que realmente, é como você falou, é o ímpeto, né? É o que vai te fazer... Acho que vai, yeah. o que vai diferenciar os vencedores dos perdedores. Yeah. É um bocadinho... É a teoria do jogo. É a teoria do jogo que o, o Steve Nash, se não estou em erro, uh, teorizou um bocadinho no, no filme do, da Mente Brilhante com o Russell Crowe, que ele explica isso, que é... Na, no caos, tu encontras a ordem. É um jogo de futebol americano, é isso. É, tu estás naquele momento... Uh, tantos corpos a moverem-se, tantas coisas a acontecer e tu tens que encontrar a ordem dentro daquele caos todo que está a acontecer à, à, à tua volta. Mas esse jogo realmente, pá, eu, eu, foi um jogo fascinante estar a ver. Eu lembro-me estar ao intervalo, uh, antes do intervalo, e eu estava... Um, acho que o jogo terminou com duas... Uh, aliás, ao intervalo terminou tipo com uma intercessão vossa e depois uma intercessão Sim. logo a seguir dos Navigators, algo do género. Foi, foi e eu lembro-me ter comentado, com, acho que era com, com o Alexander Campbell, estava que estava lá comigo, um, e comentei com ele a dizer, pá, eu acho que o jogo está um, entregue, mas os navigators não fecharam o jogo. Porque se os navigators tivessem fechado o jogo na primeira parte com um touchdown, acho que seria diferente, está a ver? Quando vocês entram e de repente agarram aquele ímpeto inicial, foi, foi qualquer coisa. Mas tu mencionaste aqui outro ponto também que é importante, que é a questão do, do treino do conjunto, não é? Que infelizmente vocês Sim. não conseguem promover tanto. 
e quem olha de fora e está a analisar um bocadinho percebe-se isso, não é? os timings dos end-offs, as movimentações Sim. da linha e tudo mais. Mas isso de alguma forma casa bem também com o que tu partilhaste, que é vocês são uma equipa que se vai adaptando ao longo do jogo e vai crescendo ao longo do jogo porque se vão encontrando, não é? Sim. Vocês vêm agora duas derrotas consecutivas com os Renegades e os, e os Crusaders, em que não conseguiram pontos, mas quem observa o jogo nota, o ataque move, o ataque consegue fazer as coisas acontecer, simplesmente vocês não estão a, a finalizar, a chegarem ali à, à red zone e, e fazê-lo. Agora está a chegar o, o jogo, não é? Que é, é um jogo de playoffs para vocês, com, com os Lions. Claro, um, claro. Esse jogo é... quando começava os playoffs eu falei dia 6. É, é verdade, é verdade. É o, é o jogo já de playoffs para, para vocês. Como é que vocês estão a olhar um, um bocadinho para este jogo? O que é que vocês estão... Uh, como é que vocês estão-se a, a preparar mentalmente, taticamente, dentro daquilo, obviamente, que queiras partilhar? Também não estou aqui a pedir para que dês insights. <risos> não, claro. É, eu acho que, que a malta, né? Quando eu digo a malta, é, é a malta, né? Que está ali com, conosco sempre. Eu acho que está todo mundo bem focado. A gente está na mesma página. A gente está sempre a, a estudar juntos, ver, ver as tapes, ver o que, que pode encaixar, adaptar as coisas. O Simões também sempre a trazer coisas novas a gente está sempre a compartilhar, eu acho que ele, ele bota um pouco do conhecimento dele, eu boto um pouco do meu, adapto, né? como geralmente sou eu que faço as execuções, adapto para o meu jeito, ele olha, a gente sempre está, acho que a é debater, então acho que a gente vai chegar para esse jogo bem focado, bem sério, acho que vai ser diferente do que, do que aconteceu nesses, nesses últimos dois jogos, a gente acho que vai, vai continuar produzindo, mas acho que vai ter ali um pouco mais de, de, de seriedade no final, sabe? No final que eu digo ali para... Pra executar os pontos. Yeah. Okay. Sim, e, e, e acho que vai ser também interessante porque é um bocadinho o que nós estávamos a falar. Vocês, apesar de terem, terem poucos recursos, os que têm sabem jogar a bola, sabem jogar futebol americano. Os Lions são uma equipa, se calhar, não é tanto assim, mas têm muitos jogadores, mas a maior parte deles joga aí está há um, dois, três anos, são muito jovens. O próprio head coach, o Paulo Pilar, já, uhum. di, já disse isso. Ou seja... Vai ser uma colisão, talvez, de muitos recursos com menos recursos, mas os menos recursos têm mais experiência, mais experiência do que os, né? do que é. os muitos recursos, não é? é? Eu acho que vai ser um grande jogo, estou muito, muito ansioso por, por ver essa partida. E, e outra coisa que eu te queria perguntar era, e não sei se tinhas noção de, disto que eu vou agora dizer, é. os Mutts jogam desde a LPFA4 e nunca tiveram um registro negativo em nenhuma temporada. E foram sempre para os playoffs. Vocês sentem esta pressão ou é algo que não está convosco? É é, eu acho que não é algo que não é nem discutido. A gente não, não acho que... Bem, eu, ainda mais eu como líder, penso que eu não, eu não me agarro a... a, a, a estatísticas, eu não me agarro a, coisas, a essas coisas ruins. Né? Eu gosto de gastar minha energia e o meu foco em pensando no, no positivo, no que eu quero fazer e não no que eu não quero. Então, acho que isso nunca nem foi falado, essa cena de, tipo, ah, não, de registro negativo, de não, por exemplo, jogos sem marcar. Claro que né, não é, não quero dizer que é deixado de lado, mas não tem essa, esse dedo assim na, na, na ferida, sabe? Aquela coisa que chega a dar uma incomodada, não. Acho que a gente passa por cima disso. Yeah. Sim, é. E isto é, obviamente, as estatísticas é uma coisa que eu também... E eu, eu gosto muito do lado estatístico e é, e é por causa disso também. Eu também, tem... não, me entendo, não me entendo a mal, né? Mas, assim, como a gente, como atleta dentro de campo, esquece isso, né? Não é estatística. Claro, claro, a única claro. estatística que me importa é a vitória. Mas, claro, né? Eu adoro lançar touchdowns, adoro correr de ardas, né? Adoro né? chegar lá, ter um nobezinho lá no destaque, isso é ótimo. É... Mas, assim, o meu foco 
é o Mutz. Não é o, não é o, eu não boto o Arthur na frente do Mutz. Eu boto o Mutz na frente do Arthur. É, é. Sim, e as estatísticas são sempre algo perigoso. Porque nós podemos usar as estatísticas para dizer uma coisa, como podemos usar as estatísticas para dizer outra. E no final dizer de tudo, outra, né? o jogo é dentro de campo. É isso mesmo. Tem, é isso mesmo. Tem outra história. É isso mesmo, é isso mesmo. E já agora, para também deixar aqui essa informação, porque eu tenho visto algumas mensagens e eu, eu quero acima de tudo, uma, um dos meus objetivos também é, é espalhar a informação que seja pactual. Uhum. A vitória neste jogo dos Muts automaticamente apura os Muts, eliminando os Warriors, uh, os Lions e os Navigators. No entanto, uma vitória dos Lions não elimina os Muts. É, perdem o controle do seu destino é como nós costumamos Sim. dizer porque Você aí basicamente né? exatamente, aí o que depois pode acontecer é, ou melhor, o que tem que acontecer seria os Lions perderem com os Renegades os e os caso, né? e os não, e os Warriors teriam que ganhar aos Navigators e aí ficarias com um empate a 3 entre Warriors, Mutts e, e Lions e iríamos ao desempate, seguindo depois aqui uma, uma data de critérios, que vou ser aqui também transparente, ainda estou a tentar perceber, porque o critério é diferente porque uma coisa é quando há um empate entre duas equipas que em é que o primeiro direto. é o confronto direto, depois é, vais ali por, por, por aí abaixo, mas o confronto direto diz-te logo, não é? Quando tens três equipas é diferente por isso tenho que, ainda vou olhar um bocadinho com mais lógica para o critério, mas só estou a dizer isto porque matematicamente nenhuma equipa está eliminada ainda neste momento dos playoffs o conjunto é de resultados é que pá, os navegadores é, são mais exemplo, favoráveis do que outros mas assim, todos têm é chance isso, ainda, né? todos têm chance, os ah, próprios navigators têm possibilidades, mas é preciso um conjunto de resultados aqui pá, fora de <risos> inacreditável que acho que inclusive inclui um empate não, não tenho agora isto aqui à minha frente para para dizer com total propriedade. Mas não, acho o que jogo é por... jogado, né? Por exemplo, eu, não, eu, eu honestamente não esperava a vitória do Neves sobre os Lions, né? Os Lions é uma equipe. Ah, com os Devils, com os Devils, né? É, desculpa, com os, com os Devils, exato. Os Devils é uma equipe dura. Eu... Você... Esse foi o jogo que você teve que apitar, não foi? Foi, foi o jogo que eu arbitrei. Pá, eu, vou, eu, ainda, eu vou ser sincero, eu ainda não fiz a análise ao jogo, porque eu ainda quero ver o, eu, o jogo, porque eu uma coisa. Ver essa eu, uma coisa é ver da perspectiva da árbitro e claro, eu estava né? como referee e eu tá conseguia... Está muito mais focado ali na, na, nas zonas, né? Mas, mas hum, vou-te dizer que foi uma surpresa também para mim, obviamente, mas foi justo, acho que posso é, dizer isso. É, o contrário. A, a vitória foi justa, tendo em conta aquilo que, que produziram, acho que o, o, os Devils, assim, de uma forma ainda muito superficial, porque eu ainda, como disse, quer ver o vídeo mais uma vez, mas os, o, os Devils tiveram o pior jogo ofensivo que eu me lembro de ver em em épocas, não... o jogo de passe não entrava, não funcionava de maneira nenhuma, só tinham corrida um... e depois pronto os Navigators também tiveram ali uma alma muito própria uh, e, e as duas equipas têm uma rivalidade muito, muito engraçada, eu joguei nas duas equipas, por isso, isso é outra coisa gira que era, um... eu, eu fui arbitrar um jogo das duas equipas em que eu joguei em que eu tive ligação também histórica por isso... é, bom que, é bom que eu não tenho como dizer que você está puxando sardinha Sim, para não, pode, não podem dizer isso não podem mesmo dizer isso mas, um, e o ano passado as duas equipas tinham jogado duas vezes e os Devils ganharam as duas vezes por um ponto uh, por isso desta vez ganham ah, os Navigators esse, por um ponto esse embate realmente é parelho né? é, 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 é. Há, muita, há, muita história, há muita história ali mas eu, eu acho que é interessantíssimo quando já estamos aqui a entrar no, uh, no mês de Maio faltam neste momento uh, cinco jogos para terminar a fase regular 
e é o que estávamos a dizer, todas as equipas ainda podem, ainda podem ir, os Muts têm a sorte de ganham e estão dentro, Pode controlam o seu de destino. Mais, né? É isso, e acho que isso é, é das melhores coisas que tu, que, tu podes, que tu podes ter. E pronto, olha Arthur, estamos a chegar aqui à, à fase final da, aqui do, da nossa conversa, um, temos este jogo pela frente, mas queria saber aqui um bocadinho do, do teu lado, como é que tu vês também o futebol americano em Portugal, ou seja, talvez... Já tens aqui quase um ano completo na, na Liga, uhum. uma, uma época completa. Já passaste também pelo Brasil. Como é que tu vês um bocadinho o futebol americano em Portugal e, e como é que tu gostavas ou, ou vês o crescimento do desporto? O que é que nós poderíamos fazer todos para que isso fosse uma realidade? É, aqui eu acho que uh, já é assim, né? Como a gente está na, na Europa, né? Já é um, é um ambiente mais com mais estrutura. Eu acho que a estrutura, a questão de, a nível de campos e essas coisas, por mais que eu... eu eu percebo que seja difícil, às vezes, uh, para alguns times encontrar ou mudar de campo. Eu acho que é uma estrutura até que boa, sabe? São, são bons gramados. Por exemplo, igual o, o do, do, do Warriors era um belo relvado. Uh, então, acho que a nível de estrutura é, é bom. Mas, é que, comparando agora Brasil Portugal, nível técnico, eu acho que aqui ainda está um pouco atrás. Acho que no Brasil já é um pouco mais. Mas é aquilo também, né? Lá são muito mais pessoas, você consegue trocar muito mais informação, treinos, networking. Aqui ainda acho que está nesse processo. Bem, eu acho que o que pode ser feito, eu acho que é, é continuar o que está sendo feito. Eu acho que é aquilo que né? tipo, a gente não consegue uma, uma coisa de um dia para a noite. Né? Então, é continuar com o desenvolvimento, uh, tanto a parte da, da informação. Talvez o que eu acho que ali o, o ponto mais fraco mesmo, acho que é a, é a questão da arbitragem. Né? E é uma questão muito importante. A gente, é, a gente não acha, né? mas pode ter pessoas que podem achar que não, mas faz toda a diferença. Não é uma arbitragem como de futebol, que são três árbitros, quatro talvez, né? são sete, oito. Então, e, e, e eles não estão ali para fazer número, né? Cada um tem a sua função. E isso acaba, às vezes, atrapalhando um pouco o ritmo do jogo, né? Com faltas mal marcadas ou coisas não marcadas, que vai deixando ali um, um pouco o jogo minado, eu diria. Mas a questão de, de nível técnico, eu acho que é só mesmo agora, como se falou, né? Os Lions são uma equipe que é muita gente nova, né? Então, eu acho que é só dar tempo para essa, essa, essa nova geração que chegou agora. Né, conseguir ter a tua, a tua experiência também, o teu ritmo. Eu acho que em alguns anos, acho que isso já está mais estabelecido também. Sim, eu, eu espero que sim. Acho que tu tocaste em muitos dos pontos que são, são importantes. Acho que o futebol americano em Portugal começou, teve um grande crescimento ali até 2016, entre 2016 e 2018. Tivemos ligas altamente competitivas, com 10 equipas a competir, com muitos recursos. Uh, mas depois, uh, a partir daí, pois a pandemia não ajuda... As Ainda coisas a nível... Isso, né? Aqui é um país menor, aqui também... A, a, bem, acho que aqui, não sei se sofreu mais do que lá, mas como é que a taxa que a... a eu diria, a taxa de, de pessoas mais velhas, né? Mais alta também, acho que... Ainda, ficou ainda mais, né, mais fechado, as coisas mais privadas, né? Então, acho que realmente, né? Deu ali uma quebra no ritmo das coisas. E é isso, como você falou... Foi a, a liga que começou para o quê? 2009, que você tinha comentado comigo? 2009, 2009. Então, a gente bota aí uns, uns sete anos de liga, oito anos de liga, né? Que você falou que é alto nível, né? É, acho que é isso, é a ciclagem, né? Essa, essa malta, né? Bom, a gente, a gente já não recebe para estar aqui, né? Uma hora chega ali, né? Joelho cansa, já cansou é. de tomar porrada na cabeça, os gajos começam... Tem família, né? Começa a sair, eu acho que agora é essa malta nova entrando. E olha, eu já vi uh, bons, bons, é, bons jogadores novos, por exemplo, eu gosto muito do, do Marcos, dos Lions, o wide receiver. O, é um gajo, ele é novo, 
joga bem, é, é esforçado, eu acompanho ele. Então, acho que é realmente dá tempo para essa malta mais nova, até como eu, né, crescer mesmo, assim, ter mais, mais para pôr. É isso, é isso. Olha, espero mesmo que, que o possas fazer. Acho que a outra coisa que também tem acontecido muito e acho que tem ajudado muito o futebol americano em, em Portugal, que é temos tido muitas pessoas que vêm do Brasil já com experiência, como é o teu caso, como foi Sim. o caso do, do Paulo Pilar, temos o Marcos Alex também dos, dos, dos uhum. Renegades. Pá, eu acho que isso ajuda e tem ajudado claro, muito claro. o futebol americano a, a pelo menos continuar, sendo que é preciso, obviamente, é trabalharmos aqui mais frentes e, e que todos juntos possamos continuar a, a crescer. Com certeza. Arthur, alguma mensagem final? Alguma coisa? Queres deixar aqui um prognóstico do jogo dos Lions ou estou a ser arrojado a pedir tempo? Não, acho que está a ser arrojado, mas eu acho que eu posso garantir pelo menos um bom jogo. Acho que, acho que para ambos os lados vão, vão, vai ter um, boas pontuações. Acho que não vai ser um, um jogo de poucos pontos. E é isso. Acho que não tem mais muito o que dizer. Eu gosto de responder essas coisas no, no relvado. Não tenho, é eu não sou um gajo que fala muito antes do jogo. Gosto de ficar aqui na minha mais quietinho, concentrado. E pode ter certeza que depois do jogo, aí a gente fala mais sobre isso. É isso, olha, eu vou eu vou, a, vou estar a ver o jogo. Espero que não seja preciso eu ir arbitrar. Mas, não, mas espero que, que não. Pode mas, sim, por... mas espero que você fique lá no seu sítio mas, assistir. Mas vou, vou estar a ver o jogo, pois no final uh, espero cumprimentar, dar-te um, um abraço. Com certeza, e que, com e que obviamente, que seja um, um jogo equilibrado. É um jogo bem disputado e, e justo e que no final é ganha, que ganha, melhor, ganha a melhor equipa. Desejo também a maior das sortes para ti e para todos, para todos nos, nos mates. E, como sempre, deixar aqui o, o convite final. Já sabem de apoiarem também o futebol americano indo aos relevados, vendo o, os jogos e ou então promovendo também aqui a, o Tudo Sou Futebol Americano, as equipas, a, os atletas, os treinadores, porque também são eles que fazem aqui a, a nossa competição. Um grande obrigado uma vez mais a ti, Arthur. Obrigado um, pelo, pelo, pelo convite. Obrigado a todos também que nos acompanham e até breve aqui no Tudo Sobre Futebol Americano. Música